0: 微信与抖音狭路相逢。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春。你好，我是本栏目主播金涛。双十一的硝烟还未散尽，微信与抖音就动作频频，开始进一步向服务商生态渗透了。微信那边主要是通过视频号和腾讯广告加码。先是十一月八日，视频号发布了微信视频号商品信息分享功能与权限开通条件，它对直播间商品分享权限的开通条件进行了调整。主要涉及视频号橱窗功能、直播间商品分享权限和短视频商品分享权限。接着， 11月14日，腾讯广告又上线了外溢价值功能，帮助在腾讯生态内投放广告的品牌，在指定时间周期内查看其他平台渠道对应的品牌搜索、新客转化和成本表现，更全面的了解广告曝光后的全域价值。而抖音这边也悄咪咪的向前推进了两步，先是11月15日，抖音电商宣传了一波商品卡。它可以帮助商家在抖音商城搜索页、商城推荐页、橱窗和频道活动页等场景增加流量曝光。接着， 1 1月16日，市场传出消息，电商带货达人在抖音 APP 端个人主页的商品橱窗正式更名“电商带货”。作为引领直播电商的选手，抖音标配的商城不仅加速直播电商与货架电商的融合，还能转化私域流量，承接品牌，完成交易闭环，提升电商业务的韧性及生态协同。不难看出，微信视频号与抖音各自有各自的算盘，但任何平台政策的变化，在传导到品牌后，最先做出改变和适应的都会是服务商，因为它作为平台与品牌的桥梁，早就练就了十八般武艺，从内容运营、直播运营到广告投放，样样精通。移动互联网浪潮席卷而过的二十余载，从百度、阿里、腾讯时代到今日头条、美团、滴滴崛起，生意总是随着流量迁徙。尤其在老巨头疲于业务调整、战略收缩的这两年，字节却能高歌猛进，迅速改写流量朝向。相爱相杀的腾讯和字节也总在不同的战场狭路相逢。其实回溯来看，直播电商自2020年乘风而上至今，抖音已然成为了改变潮水方向的鲶鱼。阿里、京东和拼多多实现万亿交易总额，分别熬了十年、十三年和五年，而字节仅仅花了不到三年。其中，服务商群体是支撑抖音狂飙的关键因子之一。他们在抖音这个时间熔炉里，各凭本事搬运着流量燃料。一方面，他们要兼顾两端能力：一是品牌侧的趋势洞察和品效提升；二是用户侧内容偏好和运营迭代。另一方面，他们要逐渐演化出自营、帮商户撮合达人、以点赞、收藏、转发数据为核心的短视频，和以互动和下单率为核心的直播等模式，来适应熔炉的温度。胡秀了解到，目前直播电商服务商生态最繁荣的当属杭州，一是因为杭州直播带货产业完备，二是由此反哺出的人才生态，而服务商正在使抖音与微信视频号向着差异化的方向生长。作为引领潮水方向的角色，抖音电商仅用了三年时间就实现了打怪升级。他合作的优质服务商超过二百七十家，还有大约三千家普通服务商。具体而言，抖音电商服务商主要从事撮合业务。包括直播、代运营、MCN 服务等，他们能帮助品牌迅速建立内容调性。其中比较活跃的有供应链服务商、投放服务商、广告服务商、传统电商服务商四类。一位从业者向胡秀表示，前两年来掘金的服务商还能在抖音通过内容撬动海量流量，但现在抖音更注重服务商自身的体量，服务商运营越来越卷，前期投入也越来越多。他表示，近两年品牌自播之所以能在抖音上快速发展，是因为抖音降低了流量成本，但这种成本正随着参与者的增加而不断攀升。说到这儿，或许会有人觉得，商家去其他平台不就好了吗？可问题是，这些年字节跳动搅动商业江湖的点，恰恰在于，不论他切入什么赛道，流量都会是这个赛道最具颠覆性的力量，各大品牌都绕不过抖音。一来，随着抖音为品牌提供的电商广告、热搜榜和达人推荐等服务越发成熟，平台还会为品牌配备抖音小二。单个小二会服务三个及以上的品牌商家，他会负责将当日的达人热门视频与内容呈现给品牌方，供品牌方挑选合作的达人。二来，抖音商城也会根据商品销量、销售额来判断商品的受欢迎程度，进而通过推荐热门商品，尝试让用户在尽可能短的时间内做出购买决策，从而提高用户转化。这就意味着，在直播电商这股时代浪潮中，抖音的流量效应、市场机遇和匹配服务显然高出其他平台一截。不过，一位抖音服务商也向虎嗅表示，部分商家已经跟不上抖音的玩法了。因为他的投流和直播考核指标都变得复杂且门槛高，而这也自然给直播电商牌桌上的后来者，也就是微信视频号机会了。一方面，自2022年7月，视频号小店与视频号直播电商成功会师后，腾讯顺势完成了公司域联动，也在一步步打造视频号电商闭环。另一方面，抖音、快手狂奔过程中不断细化的规则，都在垒高他们的电商门槛，这在一定程度上刺激更多创作者转而试水视频号。现在，微信视频号服务商主要切直播带货，更看重交易总额和招商能力。而且与传统广告推销不同，微信私域可以通过社交链积累口碑以吸引客户。好的服务商能迅速帮助品牌打造非标爆品，形成经典加新品、爆品加新品等玩法，来进而拉升交易总额。而动态调整的投流策略无疑是关键影响因素。而且，微信视频号生态尚未像抖音那般内卷，所以。部分品类投放同样的广告，投资回报率会略高于抖音。当然，视频号投流效率还取决于客单价、直播间转化率和赛道整体流量分配。事实上，在移动互联网这棵树上，直播电商虽然是新果子，却馋得一个个巨头争先恐后去摘，因为直播电商对流量成本的控制及流量运营效率最大化，成了解决传统电商获客难、推广难的最优解。当然，移动互联网产品的商业化路径很大程度上受制于它的生态，所以一向克制的微信，即便在占尽天时地利人和的情况下，也依旧姗姗来迟。它的深层次原因还在于，抖音、快手的增长曲线变得越发陡峭，他们对网友注意力和时间的挤占也越发明显，这使得微信在图文时代奠定的绝对优势逐渐被解构。再叠加腾讯对微信商业化的提速，视频号最终躬身入局。不过，视频号现阶段的靶子显然不是抖音，而是面前庞大的微信基本盘与巨大的增量市场。接近微信人士对虎嗅表示，小龙曾在内部说，做任何事情绝对不要第一时间去考虑产品商业化如何实现，而是关注用户在某个场景下的真实需求是否被满足。再将视线拉回抖音与微信视频号两款产品，在算法、数据分析能力和后台组件上也不尽相同。视频号推荐、点赞和算法机制是根据品类适应不同的用户推荐，而抖音则非常擅长算法和数据分析，后台有数百个标签，可以自定义词语并改变标签。值得注意的是， 2 0 2 3年以来，品牌在抖音上逐渐演化出针对不同品类或爆款拆分账号的趋势。一位家电品牌负责人对虎嗅说：“这种趋势是从今年开始的，品牌开始意识到这种拆分账号的重要性，并开始调整运营策略。”将不同品类分配给不同的服务商，以分摊运营成本和风险。其次，抖音与微信视频号的市场角色也不尽相同。第一，微信视频号品牌发展主要靠私域和达人，这决定了视频号对品牌来说角色更多是助力大促的阶段性渠道。绝大多数品牌无法在视频号维系日播的节奏。反观抖音，它的电商运营权重更大，去头部化和流量平权贯穿了整个2022年。抖音直播的重心也从明星带货转向品牌电播，并加大头部品牌入驻佣金返点、活动权益和店铺服务，以及优化抖音电商形象及供应链能力。第二，微信视频号的直播间获取流量来源更丰富，包括私域、自然流量和投流，但算法和推荐仍在完善，投放效果更多取决于商家的品类和诉求，以及投放技巧与流量承接能力。反观抖音的逻辑是，先确保有足够的人气，人越多，后续目标销售就越有保障。鉴于此，很多品牌做视频号更多是为了企业宣传，而非追高销售。其实深层次原因还在于，抖音与微信视频号用户生态存在差异。抖音用户年龄偏小，更适合年轻人，也更具创新性；而视频号用户年龄偏大，但随着购买人群不断泛化，平台红利也更大，转化成本低于抖音。当然，现阶段。微信视频号与抖音对品牌而言都是渠道增量，完全可以同时在两个平台进行运营。只不过，个人博主选择跨平台服务商时会考虑沟通时间成本，更倾向于选择同一个服务商；而品牌方和机构会根据平台特点和自身情况选择不同的服务商。值得一提的是，抖音这两年通过流量扶持掀起了凶猛攻势，是否与服务商合作的差异正通过品牌不断放大。行业也不乏有通过投流将账号用户量增长数万甚至数十万的案例，这也倒逼更多商家调整资源投入和精力倾斜。一位抖音巨量讲师向虎嗅表示，拍短视频和直播是需不断投入且短期难以有产出的动作，即便账面勉强打平，也还要考虑分佣。这种情况下，精明商家只要对比三方的数据和转化，就能评估出代运营的性价比。不过，更应该看到，并非每个账号都能成为幸运儿。更多品牌服务商被算法裹挟，一起陷入了替平台赔本赚吆喝的窘境。好的，以上今天的商业动听，下期见。